0: Durante el 2020 escuchar la palabra humedal se volvió algo cotidiano. Las quemas en el delta del Paraná y el debate de la ley de humedales en el Congreso Nacional hicieron que estos ecosistemas estuvieran en boca de todos y todas. Nos enteramos de que eso que se llama humedal es una zona de la superficie terrestre que se inunda y se seca, que depende del clima, que es frágil pero sobre todo fundamental para los seres vivos. Entre los muchos tipos que existen, uno son los humedales altoandinos. Los hemos visto en miles de fotos de turistas, haciendo piruetas en los salares de Jujuy, en imágenes de viajes al norte, en documentales que muestran colonias de flamencos. ¿Pero los conocemos? ¿Sabemos qué función cumplen? ¿Entendemos qué pasa cuando este recurso vital está en riesgo? Esto es Humedales Alto Andinos, la importancia del agua, capítulo 3, Bajo amenaza. Un podcast creado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con la colaboración de Yuchan, en el marco del programa Conservando los Humedales Alto Andinos para la Gente y la Naturaleza, de Fundación Humedales, Wetlands International, para pensar desde la ciencia, el territorio y la sociedad en el valor de uno de los ecosistemas más importantes de nuestro país. En este tercer capítulo hablaremos sobre las amenazas actuales que sufren estos recursos naturales. ubicados en la cima de algunos de los sistemas fluviales más importantes de la región. Los humedales alto andinos, almacenan y regulan el agua que fluye aguas abajo, proporcionan pastizales para la cría de ganado doméstico, proveen fibra vegetal, alimento y combustible a las comunidades locales, capturan el carbono y representan un patrimonio cultural invalorable. En los últimos años, la minería, a través de la extracción de litio y el cambio climático, se convirtieron en la principal amenaza de estos ecosistemas, poniendo en riesgo su existencia, así como a la de las comunidades que dependen de ellos para vivir. Patricia Marconi es doctora en ciencias biológicas y presidenta de la Fundación Yuchan, ONG del Noroeste de Argentina, dedicada a la conservación en Yungas Chaco y Andes. En 1996, junto a administradores de áreas protegidas, profesionales de las ciencias biológicas e investigadores de universidades, formaron Grupo de Conservación Flamenco Salto Andinos, una organización que trabaja de manera coordinada y conjunta hasta hoy y que fue clave para pensar en la conservación de la zona. Esto nos cuenta sobre cómo funciona el equilibrio de generación de agua.
1: Eh, estamos hablando de dos ecorregiones. La ecorregión Puna, que se extiende entre los 3.000 metros sobre el nivel del mar y los 4.200 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y la ecorregión Altoandina, que se desarrolla por encima de los 4.200-4.500 metros sobre el nivel del mar, con un, una extrema aridez precipitaciones que van entre los 50 milímetros anuales hasta 300 milímetros anuales en las áreas más húmedas y esas, esas precipitaciones además están concentradas durante los meses de verano básicamente enero y febrero eso da condiciones de extrema aridez y de un balance hídrico negativo durante casi todo el año, es decir, evapora siete veces más agua de la que ingresa al sistema. ¿Dónde está el agua en la puna? Básicamente, el 98% del agua en la puna es agua subterránea. Es agua subterránea con distintos grados de salinidad. Y además, las aguas que contienen son aguas premodernas, aguas que tienen más de 60 años, aguas fósiles que eh, son un recurso no renovable. Cuando estas aguas se extraen, no tienen reposición.
0: En este escenario de extrema aridez, de aguas fundamentalmente subterráneas, se instala la minería de litio. El litio es un compuesto químico que se encuentra en la naturaleza y que se utiliza para dar mayor durabilidad a las baterías eléctricas. Actualmente es un mineral muy asociado a la oportunidad de una transición energética. Marcelo Ostico es geólogo por la UBA, docente e investigador en temas ambientales. Además, asesora a comunidades originarias en el norte del país con la problemática del agua y el litio, nos explica por qué la extracción de litio afecta a los humedales altoandinos.
2: Bueno, porque buena parte del litio está, eh, no está en una roca dura, está disuelta en el agua, en el subsuelo, debajo de los humedales, eh, denominados salares, del eh, subsuelo en el norte de Argentina, Chile y sur de Bolivia, que se llama el Triángulo eh, del Litio. Y la amenaza es que eh, las intervenciones eh, físicas, digamos, mediante pozos, caminos, eh, cañerías, eh, altera totalmente los, eh, los humedales eh, en los cuales se va eh, a extraer el litio del el subsuelo.
3: Está siendo visto como la solución, la solución, una sola, única, la panacea a todos los problemas actuales vinculados eh, a la agenda climática.
0: Quien habla es Pia Marcheggiani, abogada docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del Área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Entonces lo que nos pasa es que el DITO viene a cumplir una cantidad de expectativas sin
3: cuestionamiento, sin cuestionamiento... Eh, sin pensar que no nos sirve o que no tenemos que apostar a una movilidad individual donde cada persona eh, anhele tener un vehículo para no moverse de un lugar a otro, sino tener sistemas públicos colaborativos que nos sirvan y que nos permitan trasladarnos cuando haga falta. Entonces hay una cantidad de otras discusiones, como de planeamiento urbano, de movilidad, que hay que dar de una manera distinta y no pedirle al litio que simplemente... Eh, reemplace,
0: se reemplacen los combustibles fósiles por baterías de litio como sin, sin sin pensar en nada más. Ariel Genovese es abogado especialista en Derecho Ambiental y trabaja junto a diversas organizaciones de la sociedad civil investigando las líneas de base jurídica para la conservación de humedales altoandinos en estrecha vinculación con lo que sucede en el territorio. Nos cuenta cuáles son los principales impactos sociales y culturales a los que lleva la extracción de litio.
4: Eh, yo creo que no se está desarrollando eh, niveles de relacionamiento entre la sociedad y el Estado que permitan el abordaje de políticas comunes, de políticas participativas, de políticas que, 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 que permitan construir participativamente modelos de desarrollo, modelos de desarrollo minero. Las comunidades necesitan ingresos económicos, necesitan acceder a, mejores calidad, a mejor calidad de vida, pero se tiene que hacer en forma participativa. Hasta que eso no se desarrolle, la polaridad entre desarrollo, conservación de naturaleza y calidad de vida va a ser una dicotomía eh, de muy difícil solución.
0: En el caso de Catamarca, la minería de litio comenzó hace más de un cuarto de siglo, con una etapa de exploración en el salar del hombre muerto, con el proyecto Fénix de la compañía minera del Altiplano. Su propietario es una empresa multinacional con base en Estados Unidos llamada FMC, que para la producción de litio ha cambiado su nombre a Libent. Este tipo de minería ha generado daños ambientales con el uso y abuso de miles de millones de litros de agua dulce, lo que perjudicó seriamente a la comunidad indígena atacameños del Altiplano.
4: Nuestros humedales es algo, nuestras riquezas nativas, nuestras riquezas eh, sagradas para nosotros.
0: A quien escuchamos es Román Guitán, cacique que lidera la comunidad de Atacami del Altiplano. Guitán vive con su familia a la vera del río Los Patos, donde se dedican a la agricultura y la ganadería.
4: Porque nosotros, nuestros humedales, si no tenemos nuestras humedales, nuestros humedales acá en, en nuestra comunidad, en nuestros territorios, para nosotros no es vida. Porque nuestros ganados nuestra biodiversidad, como sean las vicuñas, los suris, los, los flamencos, lo que sea, vive de los humedales.
3: En relación a los daños ambientales, es importante saber que la empresa minera ha secado de manera irreversible, una vega del río Trapiche, que sería una de sus venas, uno de sus brazos, de aproximadamente unos 11 kilómetros, y eso se debe a las enormes cantidades de agua dulce que utilizan las empresas transnacionales en el proceso del litio. A ello se le debe sumar la salmuera extraída del humedal, que también es agua.
0: Escuchamos ahora a Verónica Gostiza abogada especializada en Derecho Ambiental.
3: Por otro lado, la comunidad indígena que la habita, habita el humedal de manera ancestral se vio directamente afectada. En primer lugar, han sufrido desplazamientos territoriales forzosos, debieron abandonar sus viviendas ancestrales, las cuales están construidas con, eh, de adobe, con piedras, con materiales que tienen que ver con el espacio que ellos habitan. Entonces, fueron desplazadas territorialmente por los intereses mineros y, también se ve una afectación directa a sus actividades ancestrales económicas.
0: Amelia Clark, psicóloga dedicada a la perspectiva de la psicología comunitaria latinoamericana, nos habla sobre el impacto de la minería en las comunidades altoandinas. Clark señala que el sector minero no reconoce el valor de estos ecosistemas, ni a sus habitantes como sujetos de derecho.
5: Una vez que llega una empresa minera a presentar un megaproyecto, se genera el conflicto interno en las comunidades. Estos son lugares postergados, que no cuentan con servicios básicos, donde es difícil comunicarse, los jóvenes cuentan con pocas posibilidades de inserción laboral o comercial, muchos deben migrar para continuar su formación o buscar trabajo. Las intervenciones de las empresas muchas veces se sostienen en medias verdades y no facilitan la comprensión de estos procesos. Entonces el primer efecto es el de la alienación, la sensación de estar en otro planeta en el que no se habla nuestro idioma y no se comparten valores ni costumbres. Es contra estos procesos que las comunidades plantean su primera resistencia y este es uno de los primeros impactos de los proyectos mineros a gran escala.
0: Se estima que los humedales abarcan el 21% de la Argentina, es decir, 60 millones de hectáreas. El problema es que no hay una ley específica que regule su uso y los proteja. En 2020, a partir del debate público que se generó por los incendios en los humedales del Delta del Paraná, fueron presentados en el Congreso Nacional distintos proyectos para avanzar en su cuidado. Hoy hay 15 en discusión y todos plantean crear un inventario de los humedales que existen y el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación, que deberán cumplir tanto el Estado Nacional como cada provincia. Uno de los puntos que aparecen en discusión es la inclusión de los altoandinos en la ley. Ya en 2016, cuando un proyecto logró media sanción del Senado, sin ser tratado después en diputados, el lobby minero hizo que fueran excluidos. Ariel Genovese nos habla sobre el lugar que tienen, en el imaginario social,
4: los altoandinos. Los humedales altoandinos y puneños, los alares, son humedales que, que, que en muchos casos la sociedad no los percibe como tal. Es, una, es un recurso que, que merece el mayor de los, de, los, de los reparos en su utilización. Es un, un recurso, agua, quizás, tan o más sensible que un glaciar y realmente creo que socialmente y políticamente no se lo percibe como tal así que creo que estamos ante humedales de especialísimas características eh, no considerados en su dimensión creo que, que tenemos que avanzar hacia contar con instrumentos legales eh, cada vez más sofisticados que, 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 que valoren o que, o que plasmen en normas esta dimensión colectiva, esta, esta noción sistémica de la naturaleza, pero también tenemos que, que exigir el cumplimiento por parte del Ejecutivo de políticas ambientales, porque en, en estos temas no hay mucho tiempo que perder.
0: El rol del Estado debe ser entonces fundamental. Una de las dependencias que entra en juego es la Defensoría del Pueblo de la Nación, un organismo creado para promover y defender los derechos humanos. El derecho al ambiente sano es uno de ellos, hablamos con Virginia de Francesco, bióloga, ecóloga, que trabaja en el área de ambiente de este organismo del Estado.
6: Para la Defensoría del Pueblo de la Nación, el tema de la Ley de Humedales es realmente central. Ahora, en relación a si hay cuestiones específicas referidas a los humedales altoandinos que tengan que contemplarse en la Ley de Humedales, en principio te diría que no. Aunque, por supuesto, lo central es que no sean excluidos. ¿no? Mientras no sean excluidos de la ley, eh, va a funcionar una ley que se genere, los va a proteger adecuadamente. A ella le preguntamos también, ¿cuáles son los
0: puntos a prestar atención de cara a la implementación, en caso de que la ley finalmente se
6: sancione? Bueno, una muy importante tiene que ver con la, los humedales interjurisdiccionales, que haya previsiones para atender a la toma de decisiones cuando un humedal está compartido entre dos y más provincias. Eh, otra cuestión muy importante ligada a ello tiene que ver con las autoridades de aplicación que toman las decisiones y la forma que interactúan. Y bueno, por último, una cuestión realmente muy central tiene que ver con la implementación progresiva de la ley. Este, lógicamente va a llevar varios años impl implementar una ley con este nivel de complejidad. Por lo tanto, es indispensable tener, establecer, digamos, las previsiones y las salvaguardas para evitar que la anticipación de los actores genere impactos relevantes en los humedales.
0: La amenaza sobre los humedales es devastadora y urgente. ¿Existen posibles soluciones y alternativas ante esta problemática?
2: En principio, bueno, yo soy este, tecno-optimista. La respuesta sería sí, pero hay que hacer una, un cambio más profundo, quizás eh, mental o de abordaje. Hoy por hoy es lo importante es el litio, Este hay una ventana de oportunidad económica y esté donde esté, vamos y sacamos el litio y no nos importa mucho este el ambiente y la sociedad. Es un poco los actores que están involucrados en esto, llámese empresas, llámese eh, gobierno, están con esta postura. Hay que invertirla, girarla a 180 grados, que es, por lo tanto, en lugar de eh, entrar, digamos, con las máquinas y romper todo el ambiente y el equilibrio. Eh, ...hídrico y ambiental... ...que tiene un, eh, la particularidad de, una, de un humedal... ...hay que pensarlo de otra forma... ...es decir, a ver... ...si acá tengo... ...hay que respetar el ciclo hídrico... ...hay que respetar a las comunidades... ...hay que respetar todas las actividades... ...y observar eh, cuáles son las técnicas... ...que me permitirían ubicarme en zonas... Eh, ...que no produzcan impacto.
0: Algo que remarcan quienes estudian... ...trabajan y conviven con los humedales... Es que en Argentina todavía estamos a tiempo de hacer algo distinto con estos ecosistemas y no replicar modelos que ya han fracasado y destruido el ambiente en la región.
6: Escuchamos a Virginia de Francesco. Eh, pensemos que en Argentina es una actividad todavía incipiente. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Hay alternativas productivas mejores eh, y hay mejores decisiones de mejores prácticas que se pueden tomar si lo que se desea es continuar con esta actividad. Hay que tomar las decisiones necesarias para que los impactos sean los mínimos posibles y estos ecosistemas y todas las poblaciones que viven asociadas a ellos puedan perpetuarse en el tiempo.
0: Volvemos a escuchar a Patricia Marconi que nos dice que, además del lugar central del Estado y del ordenamiento ambiental de los territorios, es clave pensar en las técnicas de extracción. Eh,
1: actualmente se encuentran en desarrollo, a escala de laboratorio, otros métodos, otros métodos que requieren de una mayor inversión inicial de capital por parte de las empresas, pero que ad además de ser eh, más amigables desde el punto de vista ambiental, ...reducen el impacto de la actividad... Eh, ob ...obtienen beneficios más rápidos... ...desde un punto de vista eh, productivo... Eh, ...en realidad desde el punto de vista... ...de la regulación del Estado... ...se tendría que promover... ...estos métodos alternativos... ...en tanto y en cuanto... ...impliquen un menor impacto ambiental".
0: A lo largo de estos tres episodios... Hemos recorrido los humedales altoandinos a través de la mirada de especialistas y de las comunidades que habitan en la región. Aprendimos acerca de sus características, de los servicios ecosistémicos que brindan, de su biodiversidad asociada y de la importancia de protegerlos frente a las amenazas y presiones que se ciernen sobre ellos. También conocimos la profunda conexión que las comunidades mantienen con ellos, como sustento económico y espiritual de la vida, así como sus historias de lucha y defensa frente al avance de la minería de litio en sus territorios. Hoy más que nunca, el entusiasmo que genera en Argentina contar con este mineral nos obliga a cuestionar los fundamentos, la finalidad y el paradigma de hiperconsumo que la extracción de litio reproduce. Ninguna oportunidad económica puede justificar el avasallamiento de los derechos de las comunidades, ni el quebranto de sus medios y formas de vida, ni la generación de impactos irreversibles sobre los humedales, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos locales y globales que prestan. La puna no debe ser un área de sacrificio ambiental y social en pos de una supuesta descarbonización del mundo desarrollado. Hasta que contemos con la sanción e implementación de una ley de humedales, debe aplicarse eficazmente todo el marco normativo vinculado tanto a las actividades extractivas como a la protección del ambiente, a los procesos de participación y de consulta con las comunidades, y el Estado debe ser garante de este cumplimiento. Esperamos que las ideas y visiones expresadas por nuestros entrevistados y entrevistadas contribuyan a la reflexión para que la protección de los humedales en sus dimensiones sociales, económicas y ambientales, pasen a ocupar un lugar significativo en la agenda pública actual Hasta acá el tercer capítulo de Humedales Alto Andinos La importancia del agua un podcast producido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales con la colaboración de Yuchan y Fundación Humedales en el marco del programa Conservando los Humedales Alto Andinos para la Gente y la Naturaleza de Fundación Humedales, Wetlands International.